0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que hablamos de música que es lo que nos gusta, pero no de cualquiera sino de aquellas músicas que han marcado un antes y un después en la formación de nuestros entrevistados y entrevistadas. Hoy estamos con el director de orquesta Rodolfo Sangrimbeni, Beni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. ¿Cómo está, maestro?
2: Muy agradecido, don Gonzalo, y muy agradecido a usted, a la radio, por este privilegio de compartir este momento con usted y de haberme hecho pensar y no recordar, sino revivir esa música que cambió mi vida.
1: Ah, muy bien, ya vamos a ver cuál es esa selección. Primero tenemos que decir que el director Rodolfo Sanguimbleni nació en Barquisimeto, en el estado de Lara, en Venezuela, en 1962. Inició sus estudios musicales en su ciudad natal y fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Lara como trompetista.
2: Sí, ese fue mi primer instrumento. En esa época se empezó a crear lo, o sea, a crear lo que... Hoy se conoce como el sistema Así y el es. mundial. Y yo siendo de la provincia, fui ahí de los fundadores de la provincia. Recuerdo ese primer día donde, pues, el, estando en la Escuela de Música nos dijeron mañana viene la orquesta juvenil a tocar en Barquisimeto y viene el doctor Abreu. Y después de ese día, pues, el maestro José Antonio Abreu, pues, de alguna manera nos cambió la vida con la música. Claro que con sí. Con la creación del sistema.
1: Claro que sí, vamos a hablar de eso. Así que la trompeta fue su primer instrumento. ¿Y a qué edad comenzó?
2: El primer instrumento oficial, porque uh -huh. en casa, siendo de familia, yo nací en Venezuela, pero mi familia es europea. Mi padre era italiano y mi madre española. Se conocieron en Venezuela. Mi padre era un hombre fanático de la música. Él venía de un pueblo, una persona completamente campesina y él se enorgullecía mucho de eso. Pero a través de la vida que recuerdo con tanto cariño, pues vi que fue de esas personas que a través del arte, a través de la literatura, a través de la música, de la pintura, etcétera, cambió su vida y se nutrió. Y él tenía esa pasión, fue a Venezuela, quiso estudiar música, el tiempo, el dinero no le daba, etcétera, pero logró su objetivo. Mis hermanos, que son dos y yo, somos los tres músicos. Mi hermano mayor fue violinista de la Simón Bolívar por mucho tiempo y ahora está dedicado a la docencia universitaria. Mi hermano menor es la viola solista del Teatro San Carlos de la Ópera de Lisboa. Y bueno, yo estoy acá con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Oiga,
1: y de ser un trompetista, ¿cómo se empezó a forjar la vocación por ser
2: director? Se forjó porque después de ese concierto, tocando con 20, 30, 40, 50, siempre me fijé en el director. Y después de que vi ese concierto, pues obviamente fui a mi casa y había algunos discos. Mi padre tenía una bonita colección de discos y me encontré dirigiendo los discos. Tenía con un palo de madera. Además hay una historia, unos viejos muebles de mi padre. Estaban llenos de pasta, de espaguetis por dentro. Y es que las pastas eran mis batutas. Y cuando se rompían y venía alguien para que no me diera vergüenza, <risa> las metía dentro del mueble. Así que eso lo supimos 20 años después. <risa>
1: Muy bien. Bueno, y con esa vocación de director, usted se fue a estudiar a la Royal Academy of Music de Londres, uh -huh. donde se formó con los maestros Colin Meadows, John Carrawell y George Hurst de quien hablaremos en este programa, y se graduó con honores. Luego fue alumno del maestro Franco Ferrara en la Academia Santa Cecilia de Roma, fue primer finalista en el Concurso Internacional de Directores de Orquesta de Besançon en Francia y desde que volvió a Venezuela en 1987 ha sido director asociado de la Sinfonía de Caracas y de la Sinfónica de Venezuela, director artístico fundador de la Sinfónica Gran Mariscal Ayacucho y director musical del Teatro Teresa Carreño en Venezuela, ha dirigido en varias ciudades europeas y Centro y Sudamericanas, y ha sido profesor en la Universidad Nacional de Experimental de las Artes, en la Fundación Musical Simón Bolívar, y en la Escuela de Música del Mozarteum de Caracas. Usted ha participado activamente, primero como ejecutante en Lara, y luego como maestro de dirección en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, concebido y fundado por José Antonio Aureu, a quien usted recordaba al comienzo de esta entrevista. ¿Cómo está el sistema hoy?
2: Bien, sabemos que Venezuela pasa por un momento político complicado, pero la fuerza del sistema, todo lo que imprimió José Antonio Abreu, la fuerza, los contactos, etc., creó en Venezuela un patrimonio importantísimo que se convirtió en eso que empezamos muy pocos y se, re, se multiplicó por muchas personas. Fueron muchas las familias que se involucraron con la música y hoy por hoy la música es un patrimonio nacional muy importante que a pesar de las dificultades sigue con mucha fuerza y está con buena salud, con los problemas económicos que tenemos todas las orquestas, etcétera, pero con una buena salud artística.
1: Bueno, hay que decir también que el maestro Bleni ha recibido numerosos reconocimientos. En 1999 obtuvo el Premio Director de las Américas aquí en Santiago de Chile.
2: Así es como conoció uh -huh. la Orquesta Sinfónica de Chile, como se llamaba en aquel uh -huh. momento, que no tenía... Eh, Antiguo Nacional uh -huh. y parte del premio fue el mejor premio que se le puede dar a un director de orquesta joven, la oportunidad de dirigir un concierto con la orquesta. Eso se repitió en varias oportunidades a través de unos 20 años y bueno, uno de los privilegios de la vida pues me pidieron ser su director titular y realmente muy agradecido y por sobre todo muy privilegiado de estar al frente y lo digo con mucha propiedad de una de las mejores orquestas del continente, cuando me refiero no hablo solamente de Latinoamérica, me voy hacia los Estados Unidos y todo, y lo digo con mucha propiedad. Sí,
1: y en enero de este año fue eh, premiado por el Círculo de Críticos de Arte de Chile y ese mismo mes de enero dirigió el Concierto Ciudadano La Novena en la Plaza Italia, con un público multitudinario, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno,
2: yo la resumo en una de las fotos más hermosas que he visto en mi vida de esta ciudad, se ve esa plaza llena de alrededor de entre 8 y 10 mil personas se ve la orquesta, se ve las el sentido de reunificación de ese concierto. Revivir esa plaza, así como esa plaza ha tenido todo ese movimiento, es un movimiento consideramos nosotros dentro de nuestra orquesta histórico y que significa un punto de partida en estos momentos donde ya falta poco para que se nos inaugure la nueva sede en Vicuña Maquena 20 que ese será el mejor regalo que tendrá la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en su poco más de 80 años de historia
1: ¿Para cuándo está pensada la inauguración de ese teatro? Bueno,
2: es difícil decirlo y decirlo públicamente, pero nosotros esperamos hacer pruebas el año que viene uh -huh. y realmente esperemos que para el 25 pues podamos estar realmente ya haciendo temporadas allá, si todo sucede antes mejor, pero está muy avanzada es un lugar hermoso que felizmente está en ese lugar y siento que va a ayudar a todo esto que también se comenzó ese día de enero en la Plaza de Italia
1: Oiga, maestro, usted ha hecho mucho énfasis en la cuidadosa selección de los programas que hace con la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo se decide esa programación? Porque una cosa es tocar música más conocida y aceptada, es decir, constatar audiencias, y otra, de mayor responsabilidad cultural, que es crear audiencias. ¿Dónde está ese equilibrio?
2: Es una preocupación grande siempre. Estructurar una temporada implica muchas cosas implica lo que está solidificado dentro de un repertorio, Beethoven, Brahms, etc. Obviamente ese es el pan nuestro de cada día. Pero no todo eso puede ser ese tipo de menú. Y voy a dar un buen ejemplo que es lo que comenzó nuestra temporada este año. Nosotros tocamos la primera Sinfonía de Mahler, tocamos Tchaikovsky, pero también tocamos Lutoslaski con Luz Alberto La Torre, extraordinario pianista. Después hicimos Ravel, Mi Madre La Oca, hicimos la séptima Sinfonía de Beethoven, una obra del de maestro Solovera. Entonces ahí hay un menú
1: amplio. Claro, de eso se trata. ¿Qué le parece que vayamos a su selección? Por favor. La primera obra que eligió el maestro Sanguín beni es el concierto para trompeta en mi bemol mayor de Joseph Haydn. ¿Cómo es la historia?
2: La historia es mi padre, hombre que vino del campo y que tenía ese interés, que alguien le dijo que la música era buena, que el arte era bueno, etc. Realmente era apasionado por la música. Y él generalmente ponía música. Pero recuerdo este domingo que simplemente desperté, tendría ¿qué? 10, 11 años o algo por el estilo... Y suena una música fantástica, gloriosa. Y realmente, no sé, me cambió. Esto es demasiado. Fui a ver y recuerdo la carátula del disco. No vi mayores detalles, sino la carátula. Con el tiempo ya empecé a estudiar música, ya sabía que era el concierto de Haydn, de trompeta. Ya sabía quién lo tocaba. Bernard Jantutó. Y lo dirigía Curredel, con la Orquesta por Arte de Música. Y esta grabación que, 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 le, que le presenté a usted para que la escuchen. Es la de ese mismo disco en una versión ahorita pues, que está remasterizada. Uh -huh. Así que la recuerdo con mucho cariño. Ese domingo en la mañana fue uno de los más dulces despertares que he tenido en mi vida.
1: Muy bien, vamos a escuchar el primer movimiento de este concierto que está marcado como alegro. Es el concierto para trompeta en mi bemol mayor de Joseph Haydn. El solista es Bernard Janoutot, la orquesta de cámara pro arte de Múnich, dirigida por Kurt Redel. Exacto. Ese era el primer movimiento alegro del concierto para trompeta en mi bemol mayor de Joseph Haydn. Estamos con el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el maestro Rodolfo Sanglimbeni, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos cambiamos de época, pero no de instrumento, a pesar de que vamos a ver que hay algunas diferencias entre la trompeta para la que escribió Johann Sebastian Bach, Absolutely. ¿no es cierto? Como uno de los solistas de su concierto de Brandeburgo número 2 en Fa mayor, y el que acabamos de escuchar. Eh, usted eligió como segunda obra para este programa justamente ese Brandenburgués. ¿Por qué, maestro?
2: Ese es otro momento donde ya estaba involucrado ya el maestro. José Antonio Abreu había venido a Barquisimeto y había creado la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y recuerdo pues que ya tocando en la orquesta empezamos a tocar música barroca, me llamaba mucho la atención la música clásica, la música barroca, Beethoven, etc. Y los Brandenburgos empezaron a sonar y tocando trompeta rápidamente nos dimos cuenta que esta pequeña trompeta, como usted bien dice, una trompeta completamente diferente, una trompeta muy aguda y eso era una combinación de flauta, trompeta, el violín y el oboe, una combinación mágica de instrumentos. Y escuché eso en algún momento que alguien habló de eso y encontré el disco que tenía los seis Brandenburgers. Y mi mayor sorpresa fue que quien tocaba la trompeta es Pierre Thibault, nuestro maestro, en el primer curso de verano que el doctor Abreu nos llevó a Niza, nice, en Francia, después eventualmente a Venecia, que fuimos con la orquesta juvenil y conocerlo a él, obviamente, que nos dio otra dimensión del mundo, verlo tocar en conciertos, etc. Ese disco me impresionó tanto. Yo me hice el propósito de que no me iría a acostar Nunca más en mi vida sin escuchar el concierto de Brandenburgo. Eso no me ha durado 60 años o 50 años de, de música que tengo ahora, pero por mucho tiempo ese concierto lo escuché. Lo escuchaba todas las noches como una especie de mantra, me transportaba. Y esta grabación es muy especial con el maestro Richter, que hacían el Bach, no como se hace ahora, con una manera especialista, con pocos músicos, etcétera, O sea, con una orquesta muy grande, con una sonoridad hermosísima. Y Pierre Thibault es un gran virtuoso de la trompeta. Ese disco me cambió la vida.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces el primer movimiento que no tiene indicación, pero se toca siempre como una letra, ¿no? Así. Los solistas son Hans-Heinz Schneiderberger en violín, Hans-Martin Linde en flauta, Manfred Clement en oboe, Pierre Thibault en trompeta, Hedwig Bilgram en órgano y la Orquesta Bach de Múnich, dirigidos por Karl Richter. Ese era el primer movimiento del concierto de Brandeburgo número 2 en Fa Mayor de Johann Sebastian Bach. Estamos con el maestro Rodolfo Sangrinbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oiga, maestro, a mí siempre me ha llamado la atención la dedicatoria de los seis conciertos brandenburgueses que escribió Bach en 1721 al magrave de Brandeburgo, cuando el compositor era maestro de capilla en Köthen. Uh -huh. Entre otras cosas, le dice: Me he tomado la libertad de hacer mi más humilde deber a su alteza real con los presentes conciertos que he adaptado a diversos instrumentos rogando humildemente a su Alteza que no juzgue su imperfección con el rigor de ese gusto exigente y sensible que todo el mundo sabe que él tiene para las obras musicales. Uno puede entender las formas de comunicación del siglo XVIII, pero no es demasiada la humildad de Bach. Le estaba entregando a los brandenburgueses. Bueno, son
2: unos momentos <risas> que se viven sociales, etc. Pero Bach, con todo lo que sabemos de él, de alguna manera hacia sus superiores, se dirigía porque no sabemos qué circunstancias necesitaba en esos momentos. De alguna manera, nosotros tenemos que tener en la música muchas ganas de proyectar, muchas ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo mucha mano izquierda para lograr que nuestro propósito, que es completamente cultural y de proyección, tenga los recursos necesarios. Y siempre ha, sido, ha hecho falta dinero para esto.
1: Bueno, vamos a la siguiente obra. En su lista, maestro, es la última sinfonía de Brahms, la cuarta, que tiene el Opus 98 y que fue comenzada en 1884, apenas un año después de terminar la tercera. Usted eligió específicamente el cuarto movimiento de esta sinfonía, que está marcado como alegro, enérgico apasionado. ¿Cuál es su historia con esta obra monumental, maestro?
2: Bueno, yo llegué a la Real Academia de Música con tres profesores. Colin Metters, uno de ellos. John Carew, que está vivo todavía. Yo, Colin, también estuve con él el verano pasado en Inglaterra. Y mi maestro, George Hearst, que él venía a varias visitas. Era un hombre muy a la antigua, muy hecha ese tipo de enseñanza de director muy fuerte, donde realmente no tenía ningún tipo de condescendencia. Debo decirle que me dio mucho tiempo, o sea, me hizo pasar malos ratos dentro de todo. Era una exigencia muy grande, desde cosas musicales hasta cosas como que bajarme, podio y decirme, no, ¿pero por qué? Maestro me dice porque uno nos dirige una orquesta sin afeitarse. Yo me imagino que yo andaba con los pelos así, todos los años 80, etcétera. Todo eso me dijo, no, ese es nuestro altar, ese es nuestro lugar y todo eso. O sea, era una cosa impresionante. Y así de eso decirme que ese es el tiempo equivocado del segundo movimiento de la pastoral de Beethoven, por decirme algo cualquier cosa. Este particular momento es, teníamos las clases y era sin orquesta, la orquesta venía en otros momentos, pero esto era con dos extraordinarios pianistas que tocaban piano a cuatro manos o dos pianos de las reducciones de la sinfonía. Y él empieza con el cuarto movimiento, la pasacalia, el cuarto movimiento de, de la cuarta sinfonía de Brahms. Y hay otro pianista en otro piano vertical con las 23 variaciones en do menor de Beethoven. Entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Y el pianista toca todas las variaciones. Y uno dice, venimos a escuchar a Brahms, porque venimos a escuchar música de piano. Bien, toquemos ahora a Brahms. Pasado en un corral de Bach, arranca Pasacalia. Toca el tema, toca el tema. Primera variación, primera versión. Es como si Brahms hubiera tenido el modelo de Beethoven al lado. Y entonces nos hizo ver ese día cómo esos grandes artistas idolatraban a sus maestros un Brahms que le costó 20 años escribir su primera sinfonía porque era muy complejo escribir una sinfonía después de Beethoven y como de alguna manera uno no puede decir de que Brahms lo tenía pero saber de que un tema con variaciones tenía todo ese tipo de cosas donde bajaba, donde cambiaba a menor, etcétera todo tenía una estructura y uno dice Qué humildad la de estos grandes maestros que aprendes de sus maestros y así fue a través de la historia. Wagner cuando habla de todos ellos, habla del futuro pero basado en los maestros. Y uno no puedo dirigir Bartok sin pensar de que él es Beethoven también y no puedo dirigir una nota de Brahms sin pensar en Beethoven. Y si vamos un poquito más, esto Mozart que acabo de decir, nunca hubiera existido ni el requiem de Mozart, ni lo que completó Meyer o era sin que hubiera existido Bach. Pero cuando volvemos a los románticos, tocar una sinfonía de Brahms es fantástico, ¿verdad? O Beethoven, Mozart es demasiado. Y cuando ya vamos a, de vuelta a Bach, ya no hay vuelta atrás. <risa> Ese es donde uno se queda.
1: O oh este movimiento de la cuarta de Brahms ¿no? sí, es increíble. muy bien, bueno, escuchemos entonces el último movimiento de la sinfonía número 4 en mi menor Op. 98 de Johannes Brahms Está marcado como alegro, enérgico y apasionado este movimiento. Y la versión que eligió el maestro Sanguinbeni es la de la Scottish National Orchestra, dirigida por su maestro George Hearst, a, a propósito de homenajear a los maestros. Obviamente. Escuchemos. Ese era el último movimiento, marcado alegro, enérgico y apasionado, de la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms. La versión era de la Scottish National Orchestra, dirigida por George Hurst.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la Selva Valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Rodolfo Sanglimbeni, el maestro director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en la música de Cambio Mi Vida, en Radio Beethoven. Oiga, ¿y su maestro Harris dirigía esta sinfonía con o sin partitura?
2: Tengo una anécdota y se la voy a comentar. Nos dice, quiero que hagamos el concierto de violín de Brahms, la solista va a ser tal persona, etcétera pero quiero que se lo sepan de memoria. Entonces hubo otro compañero que hacía el primer movimiento, se levanta, quita el atril, y empieza a dirigir un par de compases y mi maestro lo para. ¿Y dónde está tu partitura? Maestro, usted nos dijo que no lo aprendiera a memoria. Sí, pero no dije que lo dirigieran sin partitura. Con o sin partitura, uno se debe saber el concierto. Esa fue la lección.
1: Bueno, nos cambiamos completamente de registro ahora porque de Brahms nos vamos a un joropo, tal vez el más famoso de los joropos que se han compuesto nunca, porque se trata de Alma Llanera, con música de Pedro Elías Gutiérrez y letra de Rafael Bolívar Coronado. Se escuchó por primera vez en el Teatro Nacional de Caracas el 19 de septiembre de 1914 como parte de una zarzuela con el mismo título y se convirtió rápidamente en el segundo himno nacional de Venezuela con enorme popularidad Usted internacional. Sabe la historia.
2: Esa música realmente representa a Venezuela en el mundo y obviamente de muchos joropos, obviamente ese es uno del tipo estilizado pero que realmente se puede tocar con los tres instrumentos tradicionales el arpa, el cuatro y las maracas o se puede tocar con una orquesta sinfónica lo bello es que esa música donde suena los venezolanos obviamente se nos pone chiquitico el corazón y el que no es venezolano y conoce la pieza también porque la pieza realmente llega muchísimo Alma Llanera, esa grabación, porque no es solamente el joropo, es la grabación que la hace Maro Romero. Él creó un ritmo en base al joropo venezolano donde cambió los tres instrumentos tradicionales, el, las maracas...
1: Eh, el 4 el y el, cuatro, arpa. El,
2: el arpa por el piano, el bajo y la batería que son los instrumentos del jazz, entonces él le dio como una sonoridad moderna a la música venezolana que la hizo muy famosa, grabó unos discos, etcétera, pero era un tipo muy del mundo popular, erudito conocía mucho de música y yo gané un concurso de esa orquesta y fui director asistente de esa orquesta por un año, y ese año me fue muy bien, realmente fui muy dedicado a todo eso, y demaro me dice te voy a convertir, lo que te tienes como como sueldo, como beca, es una beca para que te vayas a estudiar a Europa. Y ahí es donde yo me voy para Inglaterra, gracias a él. Regresando, terminando mis estudios, me comunico con aldemaro y empiezo a hacer, pues, a trabajar muchas cosas con él. hacer su música, gran compositor, un tipo que tenía el oficio de componer. Se levantaba todos los días, podía escribir una misa o podía escribir un comercial de televisión. Era un hombre realmente muy dinámico. Hizo dos arreglos de alma llanera. Había hecho uno que era el conocido que se llamaba Dinner in Caracas. Era un disco muy famoso en Venezuela. Y después otro con Alfredo Sadel que era el tenor favorito de Venezuela, de Venezuela un hombre que inclusive estuvo a punto de entrar en Hollywood, porque además de gran cantante, tenía un, un aporte muy grande. Encontré esta grabación y me llamó la atención no el no al mayanera que ya la conocía sino la forma como él orquestó Y yo le pregunto al demás, y eso, eso le, yo tendría como 20 años 20 años y tú hiciste hacerlo sí cómo hicieron nos encontramos un dinerito para hacer esto etcétera alguien nos patrocinó para que la rca nos grabara el disco y digo y cómo grababan un disco cuántos días me dice, día? no eso era una tarde tremendos músicos le digo yo y me dice tremendo arreglista porque si los arreglos no hubieran sido buenos <risa> no hubieran funcionado bueno, este arreglo a los 20 años es un conocimiento de la orquesta era una orquesta pequeña de, de ese tipo de orquesta que llamaban de salón de unos 40 músicos y él tocando al piano un arreglo hermosísimo que me llega al corazón porque además es nuestro Joropo orquestado fantástico igual se puede escuchar un grupo pequeño pero escucharlo con, con un sonido digamos sinfónico, me transportaba a una Venezuela de la cual me siento feliz y orgulloso de ser
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces este Joropo Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez en el arreglo de Aldemaro Romero Dirige la orquesta de la RCA Víctor de Nueva York, acompañando al gran tenor Alfredo Sabel.
2: A los 20 años. <risa>
3: de las rosas y del sol y del sol me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal el cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. coronar las las quines al potro de mi pasión, yo nací allí en la ribera del arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa y del sol. De pasión, con cabeles de pasión Faron a las rubias fines al pozo de mi pasión Yo nací allá en la ribera del Arauca dorado. Soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa y...
1: Esa era Alma Llanera, Joropo de Pedro Lía Gutiérrez en el arreglo de Aldemaro Romero, que dirigía la orquesta RCA Víctor de Nueva York, acompañando al tenor Alfredo Sadel. Estamos con el maestro Rodolfo Sanglimbeni en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La última obra que eligió el maestro como música que le ha cambiado la vida es Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Cuénteme inmediatamente cuál es la historia con esta ópera que se estrenó en 1904 en el Teatro de la Scala de Milán y que tiene una particularidad que comienza con una fuga. Exactamente.
2: Bueno, en nuestra ciudad de Barquisimeto, que no es una ciudad pequeña, pero no es una ciudad que tuviera una tradición orquestal. Había un maestro que de tanto en tanto hacía espectáculos de salzo de la de ópera. Y mi papá obviamente que si en su ciudad había ópera, el todo lo que fuera italiano era lo mejor. Y obviamente ese domingo, vamos todos listos a ver la ópera y empieza todo aquello y ver la escenografía, ver la cantante, algo habíamos escuchado porque la historia ya no la sabíamos, ¿no? el teniente norteamericano, etcétera, todo esto, el y todo eso nos llamaba, o sea, no había, la novela ya la teníamos preparada en la cabeza, ver que eso tomó vida, en no sé qué buena o mala función no sé, me imagino que no sería una cosa porque realmente era una orquesta así como de último minuto, etcétera, pero había ópera, y bueno, regresábamos a buscar en los discos y estaba Madama Butterfly, Renata Tebaldi Carlo Bergonzi Angelo Mercuriali, Enzo Sordelo nunca se me olvidan los nombres, las fotos todo con el tiempo de tanto escucharla como tenía el libreto en los discos aquella época venían los libretos me aprendí todas las letras. Entonces, yo todos los roles masculinos, el primer acto me lo sabía. Entonces, la ponía y una vez era Pirkinton, la otra vez era Mer eh, Goro, uh -huh. la otra vez era Sharpless, y me lo sabía todos los tres, etc. Y cantaba el dúo con Butterfly, etc. Todo eso, de manera diletante, estaría empezando a, a, a leer música, a estudiar acordeón, pero ese, esa sonoridad me envolvió. Yo nunca, o sea, en esa época, no sabría ni que era una fuga, ni que era nada. Simplemente la sonoridad, el coro. Y además las fotos y todo ese tipo de cosas atesoraba eso. Pero es que la ópera, mi papá nos las metió a todos nosotros. Yo tuve y espero tener esa vida grande de dedicarme a todo eso, como lo hice en el Teatro Teresa Carreño en su momento mejor que tuvo hace muchos años. Y obviamente hice Butterfly varias veces, parte de mi repertorio. Después de esa música, cuando fui a Italia a trabajar con Franco Ferrara, como usted bien lo mencionó al principio, y bueno, obviamente vamos a la Casa Ricordi, que es el templo, además del Vaticano, está la Casa Ricordi. Y cuando veo la partitura de Butterfly en una edición de lujo, con letras doradas, forrada etc., cuando llegué a mi casa y empecé a ver esa música escrita, porque ya podía leer partituras, entonces me di cuenta que lo que entraba por los oídos realmente, cuando uno lo veía escrito, se magnificaba. Y ahí empezó mi amor por Puccini. Yo me llamo Rodolfo por buena o el Turandot, o Sor Angélica, o Janis que, o sea, Puccini cambió la vida. Y esa obra en particular porque fue como la que me abrió a ese mundo, a esa sonoridad, a esa partitura donde en un compás puede haber cinco indicaciones como sfiorando, floreciendo, uh -huh. una palabra tan bella, que eso no significa sino que la música florezca, una cosa tan pucciniana tan poética. Además, mi esposa que es médico, pero fue flautista. Yo la conocí en la orquesta Gran Maris Caldea Cucho como flautista y nos conocimos, nos enamoramos, etcétera. Y, y recuerdo, y hay una foto hermosísima donde se ve toda la orquesta en el foso, yo dirigiendo, y la escena arriba en, en ese momento del coro a boca que donde está Butterfly tranquilo, etcétera. Y se ve mi esposa tocando la flauta y estaría embarazada de ocho meses o algo por el estilo. Y bueno, esa niña que es mi hija Manuela, la primera que nació, pues... En la panza de su madre escuchó esta maravilla en cuatro o cinco funciones que hicimos de Butterfly. Uh -huh. mm. Tulio Serafín, dirigiendo eso a uno de mis héroes. Así es,
1: <ríe> esa es la versión que eligió usted con los... Eh... Esa es la
2: que había en mi casa, qué, buena, qué buen gusto tenía mi padre. Él iba y buscaba los discos, de hecho mi mamá se lo reclamaba y nosotros no decíamos nada porque él entraba por la puerta del garaje con una caja de discos y yo, no, tu
1: mamá. Muy bien, bueno, escuchemos el comienzo de esta ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. El elenco lo conforman los solistas que usted nombraba y la orquesta es la de la Academia Santa Cecilia de Roma, dirigida por Tulio Serafín. aperto Oh. Esos eran los primeros minutos de Madame Butterfly de Giacomo Puccini La orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma Todos dirigidos por Tulio Serafín Llegamos así al final de este programa En el que estuvimos con el maestro Rodolfo Sangrimbeni, Director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile le quiero agradecer, maestro, por esta conversación que ha sido súper interesante, por haber compartido con nosotros estos significados especiales que tienen estas piezas para
2: usted. Sí, es, son momentos imborrables de mi vida. Después que esto que se sembró hace poco más de 20 años en Chile ahora sea pues mi principal... Fuerza artística en estos momentos en una orquesta a la cual tengo profundo cariño desde hace mucho tiempo, pero por sobre todo profundo agradecimiento. Fue la primera orquesta que me ofreció trabajar fuera de mi país y que sea hoy por hoy director titular, pues siento como un privilegio de mi vida y bueno, larga vida para este movimiento grande musical de este país y del mío, de donde vengo, que sabemos que la música es tan importante.
1: Así es, larga vida para la música. Muchas gracias, maestro. Antes de irnos, recordamos que este viernes y sábado a las 19.30 estará el maestro Sanglin Beni frente a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro de la Universidad de Chile con un programa con obras de Berlioz y Richard Strauss. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.